0: Ciao, buongiorno a tutti, oggi è lunedì, non perdiamoci in chiacchiere, e partiamo, questo è un appuntamento con lo Smart Break che troverete anche in podcast in vita da ufficio che insomma mi è stato un po' richiesto perché stiamo preparando un evento fra qualche settimana e volevo iniziare a lanciare qualche sasso, qualche provocazione e vedere un po' anche come, come rispondere. Allora, cosa è successo? Il tema del giorno è burnout e... CHOCHO che è il Chief Happiness Officer. Quindi perché parliamo di questo tema? Perché è ancora così caldo? Perché è un tema di cui insomma, se ne parla sempre tanto? No? Perché eh, se guardiamo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non, non sono un po' indietro, però parlano di quasi 450 milioni di casi di persone intorno al mondo, quindi in tutto il mondo, che hanno dei problemi di stress, di ansia, di di depressione ehm, al lavoro. Quindi stiamo parlando di numeri enormi, numeri enormi che abbiamo iniziato a misurare con, con la pandemia e abbiamo visto che sono aumentati di quasi il 50%, erano 310 milioni i casi eh, misurati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ripeto, nel 2021. Non abbiamo ancora quelli ovviamente nel 2023, però ci sono, sono, dei, ci sono dei numeri importanti. No? E cosa stiamo facendo per... Eh, per raccogliere questa sfida, insomma, perché eh, se questi numeri sono in grande crescita, dobbiamo porci delle domande, no? e da un po' di tempo è nata questa nuova figura, no? e non sono tantissime, ovviamente, le aziende che ce l'hanno e, e, e che soprattutto la mettono in pratica, che è il Chief Happiness Officer, che è, è una figura eh, quindi un Responsabile che promuove che cosa? Da, da una parte il benessere dei, dei dipendenti, quindi si occupa di ridurre l'ansia, lo stress, migliorare la produttività al tempo stesso e fare in modo che insomma, non, non, non si inneschi un cortocircuito. Eh, però, ripeto, i numeri sono piccoli perché? Perché le aziende non si stanno preoccupando di questo, no? le aziende hanno una fortissima pressione se vogliamo eh, dettata dalle, dai risultati economici, se, se l'azienda va male ovviamente tutto questo discorso rischia di essere seriamente compromesso, quindi un'azienda che va bene però non può avere il burnout, non può avere persone che sono stressate, non può avere persone che lavorano oltre l'orario, al di là che è facile scomodare Brunello Cucinelli e quello che sta facendo nelle sue aziende, che dopo un certo orario eh, deve per forza cadere la penna, l'ago o, o la forbice, eh, ma è chiaro che eh, bisogna intervenire. No? E, m, ci sono delle ricerche eh, che ci dicono che i numeri comunque di, di queste persone, questi responsabili che si devono occupare della della vita dei dipendenti all'interno dell'azienda è in crescita. No? In Italia sono più o meno 300, eh, i numeri poi sono difficili da, da, da riuscire a, a racimolare, però eh, sono persone che vanno e che cosa fanno? Eh, guardano, intanto cominciare, in che ambiente lavorano le persone, quindi i dipendenti in che ambiente sono? L'ambiente è un ambiente sano, i team sono team sani, eh, le persone... Prima di tutto vanno eh, ascoltate e questa è la prima preoccupazione di chi si occupa sul Madini, di questo. Quindi, Se vuoi sapere come stanno i dipendenti, che l'ambiente, lavorano, in che ambito si stanno eh, muovendo, è necessario ascoltarli, quindi la prima, il primo aspetto che queste persone si devono occupare è, è proprio questo. Ma non è quello che fanno già le char, quindi le, le risorse umane non dovrebbero già occuparsi di questo in realtà le si occupa di molte pratiche burocratiche e, e molto meno invece magari di quello che sta succedendo all'interno dell'azienda no? quindi le persone c'è cioè sempre un responsabile ma che poi eh, rimane un po invischiato no? in queste cose invece il chief happiness officer si occupa proprio di andare a cercare di capire come far lavorare meglio le persone, come farle collaborare meglio, come inserire dell'innovazione che possa portare eh, davvero della qualità all'interno dell'azienda, questa è la differenza no? e quindi all'interno del di un reparto HR eh, di una grande azienda è più facile, una piccola azienda o una media azienda è un pochino più difficile, è necessario iniziare a occuparsi di queste cose, no? perché? Perché abbiamo imparato che la collaborazione è fondamentale, che portare l'innovazione all'interno dei processi aziendali è fondamentale, Ci sono altri due aspetti che secondo me sono fondamentali, la salute mentale delle persone che abbiamo imparato che è qualcosa di cui non possiamo più fare a meno, però c'è un aspetto che è sempre relativo all'organizzazione che è la flessibilità, quindi come le aziende possono gestire le cose all'interno dei dei propri processi. Questo è quello che Possiamo definire un cambiamento strutturale verso la felicità, è una parola grossa, ma verso un luogo di lavoro, eh, non dico più felice perché sarebbe troppo facile, ma sicuramente più umano, più, più sostenibile anche sotto l'aspetto sociale. Questi sono gli argomenti che rappresentano un vero cambiamento delle cose che facciamo. No? Sappiamo benissimo che viviamo una resistenza al cambiamento eh, normale naturale no? siamo umani quindi mai lasciare il certo per l'incerto no? però dobbiamo riuscire a capire che c'è bisogno di trovare un, un equilibrio nuovo tra il profitto dell'azienda e, e anche la sua responsabilità sociale perché poi anche questo entra nella responsabilità sociale e al tempo stesso come le persone lavorano, collaborano al proprio interno, dobbiamo trovare un equilibrio, una forma di, sostanzialmente per fare in modo che eh, tutto quanto possa funzionare no? e questo poi passa sotto il nome eh, molto facilmente no, di cultura, cultura aziendale, dobbiamo cambiare la cultura aziendale e adeguarla a questo eh, nuovo, chiamiamolo così, approccio che Valorizzi l'impatto sociale e ambientale contemporaneamente anche all'interno dell'azienda. No? Facile implementare una soluzione dice cioè via la plastica eh, e passiamo ad altre cose, via la carta, facile, tra virgolette ovviamente, un po' meno riuscire ad ascoltare le persone per fare in modo che lavorino meglio. No? Quindi i chief happiness officer sono delle persone che possono aiutare a raggiungere questo, questo risultato, in, eh, perché? perché hanno voglia di ascoltare, hanno voglia di capire quali sono le esigenze delle persone e farle combaciare con le esigenze ovviamente di chi si sta occupando. Eh, c'era un commento, allora c'era un commento di Enrico che ho visto prima, mi è, scappato che vabbè, insomma Enrico aveva scritto la felicità è una competenza non lo trovo, ce ne sono tanti la felicità è una competenza può essere una, una questione su cui possiamo ragionare Enrico perché? Eh, perché la felicità in senso stretto è qualcosa che andiamo sempre a cercare no? quindi aspiriamo alla felicità e molto spesso ci ricor- cioè, accorgiamo di aver raggiunto la felicità dopo che l'abbiamo persa, no? quindi questo è uno dei problemi che abbiamo noi come esseri umani, ma al di là di quello riuscire a trovare un modo per vivere in una maniera adeguata e non impazzire di lavoro eh, è un'esigenza fondamentale che abbiamo, quindi non so se ho risposto Enrico, eh, adesso sei stato sommerso, non riesco più a trovarlo, eh, vabbè comunque c'era. Eh, c'era questo commento, il concetto di difficoltà al lavoro è molto difficile da realizzare perché si scontra tra le esigenze delle aziende e delle persone e le aspirazioni fatturati. Allora, le aziende hanno delle esigenze, le persone hanno delle esigenze, si devono incontrare queste, okay? quindi questo è sicuramente... Le persone hanno delle aspirazioni, le aziende hanno delle aspirazioni, vogliono raggiungere un determinato risultato e anche queste si devono incontrare. Il fatturato dell'azienda dipende dalle capacità, siccome non siamo macchine, dipende molto dalla capacità delle persone di eh, realizzare i progetti, metterli in pratica e raggiungere i risultati. Eh, molto spesso serve magari qualcuno che esorti a raggiungere, quindi insomma faccia squadra e sono stimoli questi processi, altre volte no, vuol dire che magari la macchina sta lavorando meno, quindi non deve mancare quell'aspetto lì, il fatturato è comunque l'elemento fondamentale, se manca il fatturato manca il lavoro e quindi l'azienda crolla, se non c'è l'azienda non ci sono i dipendenti, quindi finisce il discorso, quindi il fatturato al centro, quindi l'ultima riga di Excel è fondamentale, ma al tempo stesso bisogna trovare un equilibrio tra quanto si spinge e quanto invece si può a rallentare, no? E questo è un altro aspetto. Eh, questo è un altro commento: le aziende dovrebbero diventare più flessibili e meno burocratizzate. Perché il problema non è spesso nelle persone, anche se capita, ma nelle procedure. Quando dicevo che bisogna ascoltare, cioè uno degli aspetti fondamentali del CIF happiness officer è ascoltare le persone, ascoltare i manager, ascoltare tutte le persone che lavorano e tutta la filiera magari per capire come cambiando qualche cosina all'interno della filiera, all'interno delle procedure, all'interno dei processi si possa intervenire. L'HR è tipicamente che cosa fa? Lavora sulle procedure, quindi va e dice e no, si fa così perché si faceva così. Ripeto, stiamo parlando di innovazione, stiamo parlando di creatività, stiamo parlando di produttività e tutto insieme va rimescolato e va ripensato perché se i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di così tante persone che soffrono di, di ansia, di depressione, eh, lavorano troppo all'interno delle aziende, forse un problema a livello mondiale ce l'abbiamo, dopodiché sappiamo benissimo che ci sono le contingenze, i momenti di crisi, insomma ci sono tante cose, per dobbiamo ragionarci e ragionarci in modo, in modo più uh, concreto. Ehm, e c'è un altro commento, che avevo visto che era arrivato adesso, ma mi è già scappato perché c'è uno spamming su una delle piattaforme, non so cosa sia. Allora era, era, era se si guardano i numeri, ehm, se si guardano i numeri e non le persone, eh, non, 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 i numeri non verranno mai. No? Mi sembra che fosse questa la, la, la risposta, eh, la domanda è verissima, cioè, se noi guardassimo prendessimo solo in considerazione i numeri nessuna azienda riuscirebbe a resistere nel senso ci sarebbe un ricambio costante perché se tu spingi sempre sull'acceleratore al massimo ovviamente le, le, la macchina si rompe no? e questo vale per, per qualsiasi azienda quindi gli ingranaggi devono funzionare e, a ah, mia ricomparsa, la di Enrico ancora um, gli ingrazi devono funzionare, quindi non è solo una questione di numeri, è una questione di equilibrio è una questione di capacità di gestire i momenti di picco con i momenti magari un po' di pausa con i momenti di, di, di fiacca e riuscire a gestire queste cose nel modo migliore con la corretta flessibilità, credo che questo sia uno degli aspetti importanti allora, mi era comparso un altro commento che invece era relativo agli orari, allora gli orari di lavoro, ehm, adesso non mi ricordo bene come, come fosse, vediamo un po se riesco a trovarlo. Comunque, gli orari di lavoro ovviamente incidono, no? Abbiamo visto che ci sono aziende che stanno iniziando a ragionare su lavorare solo su quattro giorni lavorativi, chi lavora solo per progetto e quindi non ha più il tempo. Mh, fisso da da stare in ufficio, più o meno virtuale che sia, Eh, anche questi fanno parte del cambiamento, ma tutto quanto deve essere armonizzato e armonizzato nel modo, eh, credo, più, più importante possibile. Sono andato molto lungo oggi, volevo ringraziarvi come sempre per avermi seguito fino qui, eh, ci sono altri commenti, continuate a farlo, troverete anche ovviamente in vita d'ufficio il podcast a questa puntata e insomma se avete commenti non potete scrivermi anche nel messaggio diretto, eh, non riuscirò sempre a vedere tutti i commenti che mi ci compaiono nelle varie post delle associazioni, perché una volta che chiudo questa piattaforma, quelli eh, rischio di perdere, devo andare un po' a recuperare a mano. A questo punto, grazie mille, cartello finale, buona giornata, ci vediamo domani.